0: SRF 4 News – Zeitblende
1: 4. August 2002. Oberhalb von Niederwangen bei Bern brennt Ein Feuer auf einem Hügel, wie eine Fackel, weithin sichtbar. Es brennt auf der Grube, dem Schulheim für Knaben, in dem seit 1825 sogenannt schwierige Buben untergebracht werden – die Grube wird in der Öffentlichkeit als Vorzeigeheim dargestellt, bis zum Brand.
0: Die Grube war ein Name, den man kennt hat und wo man auch gewusst hat. Auf der Grube, hat. dort haben sie sehr viel Potenzial, dort haben sie vor allem auch ein sehr gutes Renommee.
1: Sagt der damalige Präsident des Berner Heimverbandes, Kurt Marti im Jahr 2013 gegenüber der Sendung «Schweiz aktuell». Doch das Rhinomé verschwindet schnell. Kurz nach dem Brand meldet sich der Brandstifter, nennt sich Bubenfreund und schickt ein Bekennerschreiben an verschiedene Medien. Darin werden schwere Vorwürfe erhoben. Es geht um Misshandlungen, körperliche, psychische und sexuelle Gewalt. Der Brandstifter fordert die Schließung des Heims. Und nun melden sich ehemalige... Die sogenannten Grubenbuben in den Medien zu Wort und berichten Haarsträubendes.
2: Also ich habe es selber an meinem Eigentum erlebt, dass Übergriffe passiert sind worden, vor allem von der Buben gegen die Buben. Und ich habe erlebt und selber auch gesehen, in Nacht, was da abgelaufen ist auch mit Lehrern.
0: Das ist so weit gegangen, dass man zum Teil Nasenblüte hatte, dass man sich die ausreißen ausreissen konnte. Und es war so, gewesen, dass der Lehrer meistens vor das Pult gestanden ist und dann mit beiden Armen ausgeholt hat und mal reingeschlagen hat und dann mit beiden Hängen ins Gesicht, also in die Haare gefahren ist und umgerupft hat. Und es war so, gewesen, dass also sogar Pult schräg gestanden ist.
1: Was ist da in der Vergangenheit geschehen?
0: Als ich raufgekommen bin, hat ähm, der Heimleiter reingeschlagen, der Lehrer reingeschlagen, ähm, der Schreiner, der Bauer. Das war so üblich. Gewesen.
1: Sagt Heinz Kreuchi, er hat einen Großteil seiner Schulzeit im Knabenheim auf der Grube verbracht, von 1972 bis 1979, unfreiwillig, als Opfer für sorgerischer Zwangsmaßnahmen. Er wurde von den Behörden fremd platziert, seiner Mutter weggenommen und erlebte Zucht, Zwangsarbeit und Gewalt. Wie so viele Heimkinder zu dieser Zeit.
2: Es sind Tausende, wenn nicht mehr Kinder und Jugendliche, die Ähnliches erlebt haben. «Man kann sagen, diese Geschichte ist fast eher die Regel als die Ausnahme für jemanden, der in dieser Zeit in einem Kinderheim in der Schweiz gewesen ist.» Sagt
1: die Historikerin Tanja Rietmann. Ein düsteres Kapitel der jüngsten Schweizer Sozialgeschichte. Eines, das noch heute viel Aufarbeitung braucht. Das ist die Geschichte einer geraubten Kindheit.» Die Zeitblende zum Knabenheim auf der Grube. Ich bin Sabine Gorsche. Die Grube ist ein weitläufiges Landgut mit mehreren Wohnhäusern und Stellen. Darum herum Weiden, Felder, Wald. Es ist der ehemalige Sommersitz der Berner Patrizierfamilie von Tavel. Er stellt auf einer ehemaligen Lehm- und Sandgrube daher der Name. Seit mehreren Jahren ist die Grube kein Knabenheim mehr, sondern ein Seminarzentrum. Es findet gerade ein Kinderlager statt.
0: Da ist sich einiges da.
1: Für die Zeitblende kehrt der ehemalige Heimbob Heinz Kreuchy zurück auf die Grube, an den Ort, an dem er als Kind so gelitten hat und von dem er bis heute immer noch träumt.
0: Wenn ich von hier, von hier oben träume, dann, dann träume ich meistens vom Speisssaal. Und zwar träume ich von dem Speissaal, komischerweise auch von, wie, wie er heute könnte aussehen könnte, wie er in ihren umgebauten Varianten ist. Ich weiß nicht, ob ich als Kind oder als Erwachsener hier oben bin. Aber auf jeden Fall äh, ist die Situation eine andere. Aber der Bürger ist immer da, der Heimleiter ist immer da.
1: Der Heimleiter, Paul Bürgi der die Grube von 1966 bis 2000 leitete. Mit strenger Hand, patriarchalisch, autoritär, geprägt von militärischem Geist. Heinz Kreuche steht im Speisesaal und schon kommen die Erinnerungen.
0: Und eben, wenn man dort spät ist, kam, ist die Tür zu gewesen, da musste man klopfen. Und dann hat er dann vielleicht gerüft ja, da hätten man rein. Dürfen, und dann hätten man hier einen Schaft herstellen, wenn wir dort spät war. So hänge auf Rücken und warte, bis er sagte, hat darf nicht zur Gab sitzen. Oder? Und wenn es ihm nicht passt, hat, er ihm stehen, bis, bis, bis die anderen fast fertig waren mit dem Essen. Dann kam einfach nicht zum Essen. Wer Weil Bett gebifelt hat, musste hier vor der Tauerwehren stehen. Dass alle sehen, hey, dass er letzte Nacht ins Bett gebifelt
1: Demütigungen gehörten zum Alltag, aber nicht nur das. Weiter geht es in den Raum, in dem die Knaben ihre dreckigen Schuhe waschen mussten, zur Stiefelwaschanlage.
0: Da war die extrem stolz darauf. Es war mit einer Stiefelwaschanlage und hier zum Schuhputzen so Röst. Und nachher können, da konnte man wieder raus mit den Zocken mit den sauberen Schuhen. Und hier äh, stehen die und Das war wirklich militärisch super ordentlich. Gewesen. Man müssen. Eben, die Schuhe wurden immer so eine Woche ist kontrolliert. Dann muss alles blitzblank sauber sein. Dann ist mit dem Finger kontrollieren. Oder hat die Schuhe genommen und geschaut, ob die Jungen nachher keinen Dreck haben. Und die Kleider müssen alle in die gleiche Richtung aufgehängt sein. Also der Reißverschluss gegen vor. Und äh, wenn es nicht gut ist, war, wenn er schlechter Lohn hatte, ist er wirklich gekommen und hat dann Krieg Ring zwischen den Beinen und mit dem, dem sogenannten Gummibin auf, auf die Vögel gehauen.
1: Neun Jahre alt war Heinz Kreuchi, als er zusammen mit seinem älteren Bruder auf die Grube kam. Zuvor wurde die Ehe seiner Eltern geschieden, der Vater hatte oft zugeschlagen. Die Mutter blieb zurück in der Berner Altstadt mit drei kleinen Kindern, wenig Geld und geriet ins Visier der Fürsorge. Der Fall der Familie Kreuche sei typisch für diese Zeit, sagt die Historikerin Tanja Rietmann. Sie forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern unter anderem zu fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen.
2: Es waren zumeist nicht immer, aber sehr häufig auch Menschen, die eher einer sozialen Unterschicht angehörten, die zum Beispiel ähm, Leistungen von der Fürsorge aus also der heutigen Sozialhilfe bezogen oder einmal bezogen hatten, zum Beispiel, oder die aufgrund eines unehelichen Kindes man automatisch mit den Behörden in Berührung, weil ein solches Kind hat dann einen Vormund bekommen, also die Mutter wurde nicht automatisch zur erziehungsberechtigten Person und ein ökonomischer Druck bestand zumeist auch, zum Beispiel eben auch auf Alleinziehenden Müttern. Und es waren Menschen, die auf diese Weise schon so ein bisschen im Visier der Behörden waren, die schon ein bisschen Kontakt zu den Behörden gehabt hatten.
1: Im April 1972 beschloss die Vormundschaftskommission der Stadt Bern, gestützt auf Artikel 284 ZGB, die Einweisung der beiden kräuchebrüder ins Knabenheim. Begründung? Die Mutter sei mit der Erziehung überfordert.
0: Irgendwann war es so, jetzt gömme ich hier Heim schauen, wo du herkommst, wo du die Brüche. Und dann äh, ist da die eine Tante vor der Fürsorge, für vor der Und von dem Gefühl her, es war sehr schwierig. Also es war überhaupt keine Frage, ob ich das wollte oder nicht. Es war jetzt einfach eine Tatsache, dass wir hierher kommen
1: die kleine Schwester blieb bei der Mutter, die Familie wurde auseinandergerissen. Solche Entscheide wurden oft willkürlich gefällt, sagt die Historikerin Tanja Rietmann.
2: «Ein einzelner Vormund, eine einzelne Behörde, die ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt hat, so es reicht, wir müssen etwas machen, so geht es nicht mehr weiter.» hat vielleicht schon eine Zeit lang gefunden, das geht wie nicht mehr und es gab kaum Diskussion in einem Kollektiv, vielleicht einen zweiten oder einen vierten Blick auf einen Sachverhalt, wie man es heute macht. Wenn dann einmal ein solcher Entscheid gefällt worden ist, dann gab es eigentlich kein Entrinnen. Im Gegenteil, wenn man sich dann noch gewehrt hat dagegen, weggelaufen ist, einen Rekurs eingelegt hat, war das eher noch eine Bestätigung, dass der Entscheid, der gefällt worden ist, dass man eine solche Person eben wieder auf den richtigen Weg zurückbringen muss, der richtige war, weil sie sich ja eben jetzt wieder renitent
1: verhält. Hinterfragt wurden diese Entscheide nicht. Eine Aufsicht gab es zwar. Das große Problem war, dass sie kaum umgesetzt
2: wurde. Man hatte nicht mal minimale Vorschriften eingehalten, um zum Beispiel einen Pflegeplatz einmal im Jahr zu beaufsichtigen. Es wurde kaum gemacht. Zum Teil waren aus die gleichen Behörden, die die Aufsicht hatten, die Entscheide gefällt waren, es, oder die gleichen Personen, die in diesen Gremien gesessen sind. Also faktisch hat die Aufsicht nicht funktioniert. Bis in die 1980er Jahre im Kanton Bern.
0: Die grosse Logik war auch, gewesen, dass es geheißen hat, du bist vielleicht eins oder zwei Jahre da oben, wenn es daheim wieder besser geht, kannst du wieder heimgehen. Und das ist etwas, das die ganze Familie ist belogen wurde. unsere Mutter, die hatte keine Chance gehabt, uns rauszuholen. Das ist, äh, über den Paragraph 284 ist das beschlossen. Gewesen, in zwei Sätzen, ähm, in dieser Verfügung. Und äh, nach diesem Paragraf ist einfach die äh, Eltern äh, und die Angehörigen äh, nicht berechtigt, ihre Kinder irgendwie zurückzubekommen. Ich war für eine Welt, dass ich hier da aufgekommen. Das war einfach eine Welt von, von Restriktionen, einem Patriarchat, ein äh, 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 extremer Druck von der Heimleitung, von den Lehrern, von Landwirtschaft und vor allem auch von den größeren Regionen. Die hatten natürlich den Auftrag, gehabt, die Kleineren zu drücken und zu denen zu schauen und, und zu den zu behalten. Und, und äh, am Anfang, wenn man wirklich so wie ich äh, ein naiv, friedliebender Mensch war, ähm, dann bekommt man mal zuerst ein paar Mal Schläge oder... Ähm, er lebt seine Übergriffe hier oben auf verschiedene Arten. und Das ist äh, nicht das, was man erwartet hätte. eigentlich.
1: Der Alltag der Kinder war streng. Aufstehen um halb sieben, Schule, danach Feldarbeit für den Bauern auf dem Landwirtschaftsbetrieb, der zur Grube gehörte. Gras schneiden, Heuen, Rüben ernten, Kartoffeln einsammeln, Holzen. Zwangsarbeit. Pausen gab es wenige.
0: Das gab vielleicht vier oder sechs Stunden oder mehr. Und Glauben, noch die Schule war
1: An den Bauern hat Heinz Kreuchi keine guten Erinnerungen.
0: Also wenn er mit dem Traktor gekommen ist und der Töpfer noch nicht fertig aufgelesen hat, dann gewusst, ich, er steigt ab und dann gibt es eine Kopfnuss oder eine Ohrfiege. Und das war eigentlich eine klare Sache, gewesen. da muss man gar nicht so viel. Das war viel, viel klarer als jetzt zum Beispiel... Äh, Bim Lehrer, wo, wo sehr subtil dahinergangen ist, wo wo man nicht gewusst hat, was hat er der für eine Lohn und das ist müssen abwarten, dass er ins Klassenzimmer reinkommt und das gewusst, was es für eine Lohn hat und was, was passiert und was nicht passiert. Ich wir mal hier hufe
1: Der Lehrer, die Schule. Auf den Spuren der Vergangenheit geht Heinz Kreuchi zurück in sein ehemaliges Klassenzimmer.
0: Äh, ja, das ist, Wahnsinnig. das ist Das ist ein äh, Dobberschul. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in diesem Schulzimmer hier fünf Jahre lang mit diesem Lehrer verbracht habe.
1: Was war das für ein Lehrer?
0: Ein Sadist.
1: Und auch hier kommen sofort die Bilder von damals zurück.
0: Ich bin hier da und dann war er ähm, ist auf zwei, zwei Brüder, auf zwei Giel, ist auf einmal geworden, ich weiß nicht warum. Er hat auf einmal das Heft verrissen und hat ihn wirklich, richtig gerne verprügelt, so wenn er ist geworden hat er so das Haar gepackt und, und im Zeug gerissen und reingerutscht und so und dann sehen er das draussen die Eltern von dem und zuschauen. Und der hatte auch Chance, irgendetwas zu machen. So war die Macht von diesen den Heimen.
1: Der Lehrer kontrollierte die Buben rund um die Uhr, auch in den Schlafräumen.
0: Da kann man sich vorstellen, der Lehrer war Tag und Nacht präsent. Gewesen, oder? Also er konnte, der ist auch im, 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 im Züge rumgeschlichen. Er hat sich richtig gerne in die Zimmern angeschlichen da isch aber da z Nacht gekockert bis manchmal bis um zwei wenn du wenn du z Nacht aufs Wätze hesch au da hesch dure Nachfiktion du det isch so kontrolliert und gefragt wo was heile wo geheile sogar wenn man muss geschiffen muss muss da so kräftig fertigen und da het er die Heft korrigiert und mängisch het er sogar ihm sogar noch z Nacht het er ihm heile um zu zeigen was man falsch gemacht hat in der Hälfte
1: war dies auch ein Ausdruck des Zeitgeistes? Ging man so mit Heimkindern um, weil man es einfach nicht besser wusste damals, vor 50 Jahren? Nein, sagt Tanja Rietmann.
2: Das kommt ja häufig, diese Frage, es war doch der Zeitgeist und daher müssten wir es ruhen lassen und, das, und wir müssen nicht in der Vergangenheit graben, es war halt damals einfach so. Und ich stelle mir dann vor, wenn eine solche Person, die das fragt, ein Kind vor sich hat, das eben auf eine solche Weise, und das war wirklich exzessive Gewalt, die an diesen Kindern ausgeübt worden ist, vor ein solches Kind hingestanden wäre und hätte sagen müssen, es ist halt der Zeitgeist, es ist normal. Ich glaube, das hätte niemand, niemand hätte das gemacht.
0: Warum haben sich die Gielen nicht solidarisiert? Warum haben sie sich nicht gewehrt? Und das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Wenn man nicht dort oben war, dass man sich schlichtweg nicht wehren kann. Ich meine, wir waren Kind? Wir waren Kind. Und dann gibt es diesen Paragraph. Und die wissen genau, die können nicht mehr heim. Und dann heim ist eine ledige, überforderte, alleinstehende Frau, Mutter. Und die kann sich nicht wehren. Und die Gielen sind vier Wochen hier, um uns obhut, bevor sie wieder mal heimkommen. Und die wissen genau, das ist wie ein Freipass. Dort kannst du machen, was du willst.
1: Wenn Heinz Kreuch in seiner Mutter schrieb, dann nur so:
0: Liebes Mami,
1: der Alltag auf der Grube hat nun wieder begonnen. Ich habe mich gut eingelebt. Ich grüße dich und wünsche dir alles Gute. Heinz.
0: Ja, wir die Karten natürlich offen im Büro müssen abgeben und die Post, die wir hatten.
1: Damit der Heimleiter kontrollieren konnte, welche Informationen nach außen drangen. Was wirklich passierte auf der Grube, davon schrieb und sagte Heinz Kreuchig seiner Mutter nichts.
0: Nein. Nie. Das hat ihn fest belastet. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, für sie schon. schonen. Nein.
1: Und sie? Wusste sie, wie es ihm ging?
0: Ich glaube es nicht. Vielleicht hat es weiß es nicht. Vielleicht hat es ja viel verdrängt, weil, weil wenn du nichts machen kannst und so, wenn du da sitzt und nichts dagegen machen kannst, dann denke ich, hörst du auf, darüber nachzudenken. oder? Der Heimleiter hat dann noch plagiert, schaut mal, wie schön, dass da hat. Es ist kein Zaun rundum. Und wir hat gewusst, wir könnten abholen. Es haben ein paar probiert, auf Kurve zu gehen, aber nicht manchmal. zwei oder drei. Und wir hat gewusst, man kann ja nie nachher. Du kannst nie nachher. Wenn du nach gehst, ähm, holst du die Schmier sofort ab. Und Aber wir hätten nirgends hin. Wir waren noch so naiv. Gewesen. Er sagte, schaut, wie schön, dass ihr da habt. und so. Und ähm, wenn ihr abholt, dann kommt ihr in, in, ein, in ein geschlossenes Heim. Und das haben wir geglaubt. Ja, wir haben effektiv geglaubt, es gibt ein schlimmes Heim als Gruben.
1: 2002 brennt es auf der Grube, Brandstiftung. Verletzt wird niemand, der Sachschaden beträgt jedoch einige Hunderttausend Franken. Und der Brand setzt die Behörden unter Druck. Ehemalige Heimkinder melden sich bei verschiedenen Medien und beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Der Kanton Bern lässt die Vorwürfe abklären von Altobergerichtspräsident Ueli Hofer. Er kommt zum Schluss dass im Knabenheim auf der Grube Schüler über Jahre körperlich bestraft wurden. Seit den 1960er Jahren betraf das etwa 1000 Knaben. In der Medienmitteilung zum Untersuchungsbericht von 2003 heißt es, 15 Zeugen erheben den Vorwurf, auf der Grube sei körperlich bestraft worden. Teilweise werden die Körperstrafen als hart geschildert. Wegen der Körperstrafen und des großen psychischen Drucks, bezeichnen die Zeugen das Klima im Heim allgemein als angsteinflößend. Die befragten Heimangestellten geben zu Protokoll, dass von fast allen Heimangestellten körperlich bestraft worden sei. Doch der ganze Untersuchungsbericht von 2003 ist nicht einsehbar. Weder in der Berner Sozialdirektion noch im Berner Staatsarchiv. Auf Anfrage sagt der Verfasser Uli Hofer, viele der Missstände hätten sich bestätigt. Es geht aber nicht nur ausschließlich um körperliche und psychische, sondern auch um sexuelle Gewalt. Sexuelle Handlungen unter den Knaben bis hin zu Vergewaltigungen seien in der Zeit der früheren Heimleitung tabuisiert worden. Aber die Vorwürfe der sexuellen Gewalt, auch seitens der Angestellten, so wie sie von Zeugen beschrieben wurden, diese Vorwürfe habe er in seinem Bericht nicht erhärten können, sagt Uli Hofer. Niemand wurde für den Umgang mit den Knaben auf der Grube je gerichtlich zur Rechenschaft gezogen. Die Taten sind mittlerweile verjährt. Der Heimleiter wurde im Jahr 2000 pensioniert. Er und seine Frau sind beide hochbetagt und wollen sich nicht mehr dazu äußern. Nur so viel... Sie würden bis heute komplett falsch dargestellt. Sie hätten ein gutes Gewissen und immer nur das Beste für die Buben gewollt, sagt seine Frau auf Anfrage. Der Lehrer wurde 1997 entlassen, war danach aber noch mehrere Jahre als Kirchgemeinderatspräsident in einer Berner Gemeinde tätig. Er reagiert nicht auf eine Anfrage. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Und der Brandstifter? Er konnte 13 Jahre nach der Brandstiftung ermittelt werden und legte ein Geständnis ab. Sein Motiv? Er sei selbst in Heimen aufgewachsen, jedoch nicht auf der Grube. Die Tat ist aber verjährt und hat für ihn keine Konsequenzen mehr. Heinz Kreuche ist einer von vielen, die in der Schweiz Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen wurden – bis 1981 waren in der Schweiz Zehntausende Kinder und Erwachsene betroffen. Heimkinder, Verdingkinder, Menschen, die ohne strafrechtliches Urteil in Anstalten, sogenannt administrativ, versorgt wurden. Wie viele Heimkinder es waren, dazu gibt es keine genauen Zahlen, sagt Historikerin Tanja Rietmann. Es hat mehrere
2: hundert Heime in der Schweiz gegeben. Die Grube, dort waren ungefähr tausend Knaben, es waren Tausende von Kindern und Jugendlichen in, in Heimen in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert.
1: 2013 dann die offizielle Entschuldigung des Bundesrates durch Simonetta Somaruga bei den Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen.
2: Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem
1: Herzen, um Entschuldigung. Diese Entschuldigung und die Anerkennung des Unrechts durch die höchste politische Stelle sei wichtig gewesen, sagt die Historikerin.
2: Das hat wirklich einen Aufbruch auch bedeutet, gesellschaftlich und politisch. Der Bund hat große Untersuchungsprogramme in Auftrag gegeben, die zum Teil noch laufen. Es gab viele Einzelinitiativen, einzelne Institutionen, Kantone, die ähm, bestimmte Aspekte aufgearbeitet haben. Der Bund hat auch ein wichtiges Gesetz erlassen 2017, das die Aufarbeitung begünstigen soll. Das Gesetz ist auch wichtig, da es klar besagt, dass den Betroffenen
1: Unrecht geschehen ist. Und sie damit Anspruch auf den Solidaritätsbeitrag des Bundes haben. Auch die Geschichte der Grube wird 2013 aufgearbeitet, in einem Buch. Herausgeberin ist die Stiftung Schulheimried, die Nachfolgerin der Grube-Stiftung. Sie entschuldigt sich im Vorwort für das Vergangene. Doch dann das Debakel. Der nachfolgende Heimleiter, der die Grube zu Beginn der Nullerjahre übernommen hatte, sieht sich darin falsch dargestellt. Er klagt und erreicht in einem Schlichtungsverfahren, dass das Buch nicht mehr verbreitet werden darf. Vor zwei Jahren kommt aus, dass er sämtliche 1500 Exemplare hat entsorgen lassen, was bei den ehemaligen Grubebuben aber auch in Historikerinnen- und Historikerkreisen Empörung und Bestürzung auslöst. Im Oktober 2022 ist nun ein zweites Buch zur Grube erschienen. Heinz Kreuchy ist einer der Herausgeber, zusammen mit Tanja Rietmann, weiteren Historikerinnen und Journalisten. Es ist eine Chronik der Ereignisse und enthält persönliche Porträts von acht Ehemaligen, darunter auch Heinz Kreuchy. Einige sind anonym verfasst. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen, zu tief die Wunden. Historikerin Tanja Rietmann sagt, Der Start in ein erwachsenes, selbstständiges
2: Leben war für viele extrem schwierig. Ganz viele sind gescheitert, sind abgerutscht, haben sich suizidiert, leben heute nicht mehr. Und jene, die es trotz einer Heimvergangenheit geschafft haben, auf eigenen Füßen zu stehen, ein gesundes Leben zu führen, das sind... Nur die Stärksten, denen das überhaupt gelungen ist. Und das ist eigentlich das ganze Paradox an dieser, dieser Zwangsfürsorge, dass der Effekt war der gegenteilige von dem, was man sich eigentlich erhofft hatte.
1: Heinz Kreuche ist einer der wenigen, die es geschafft haben, sich ein einigermaßen eigenständiges Leben aufzubauen.
0: Theoretisch habe ich, noch, man sagen, habe ich noch Glück gehabt, dass ich nach der neunten Klasse rauskam, weil viele von, von meinen Bekannten oder die sind nachher administrativ auch noch versorgt worden. Die zum Teil in, 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 in Jugendgefängnissen oder in richtigen Gefängnissen gelandet und zum Teil in Behindertenwerkstätten, in psychiatrischen Kliniken. Und, ähm, ich denke, dass es solche Geheim und solche Einrichtungen gegeben hat, das ist das ist Verdienst von, von, von den mangelnden Aufsichtsbehörden und von der, von der Behörden, die so zusammen haben. Das ist, aber ähm, Wenn du mich jetzt heute fragst, in was für ein System ein bin, ich da reinkommen, dann denke ich, das ist ein, das ist ein richtiger Filz gewesen. Oder? Und der Filz, der reicht, der reicht extrem mit.
1: Ihm geht es heute vergleichsweise gut. Doch viele andere Ehemalige von der Grube haben große Mühe.
0: Also viele haben, viele haben Einfall, viele haben äh, Sozialhilfe, viel Leben allein. Die meisten leben praktisch allein. Warum? Weil das Vertrauen wahrscheinlich fehlt. Das Grundvertrauen in, in, in Mitmenschen und so. Oder weil das Kollektiv und das, das nicht mehr aus ist.
1: Sagt Heinz Kreuchi. Er ist einer von Hunderten, die auf der Grube waren, gelitten haben. Unter den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, aber auch unter dem harten Regime der Heimleitung. Sein Schicksal steht für viele andere Heimkinder, deren Geschichte noch nicht aufgearbeitet wurde. Das war die Zeitblende zum Knabenheim auf der Grube. Weitere Informationen finden Sie online auf srf.ch-zeitblende. Technik Reto Fellmann, Mitarbeit, Recherche und Archive SRF. Mein Name Sabine Gorschi.